A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Han är idag en representant för den så kallade moderna kocken. Med det menat att han inte enbart står vid spisen och lagar till idel godsaker. Han är företagare, entreprenör, inspiratör, föreläsare, moderator, kokboksförfattare och matstylist. Men han är även mannen vars röst för några år sedan plötsligt blev en självklar del varje fredag i radioprogrammet Äntligen morgon på Mix Megapol. Och idag så ser vi honom dela med sig av sin matkonst och sin person i TV4 Nyhetsmorgon allt som oftast. Han är kort och gott fredagskocken med det svenska folket. Välkommen Mattias Larsson. på Ett bord för två, en podcast ifrån vinguiden.com. Jag heter Mikael Andekim och som sagt gäst idag Mattias Larsson. Välkommen! Tack så mycket. Var jag är taggad och laddad. Ja, det är det. Ja, en sån där presentation. <laughs> nu är jag på. <laughs> nu är du på. Ja, men då är frågan om. Det här med, du hör ju det Du har ju epitetet fredagskocken också. Det är viktigt ja. att vi tar om det från början här ja. nu då. Så vem är du idag? Vem är jag idag? Ja, men jag, jag är fredagskocken alla dagar i veckan egentligen. Sen är ju Mattias Larsson också. Jag, jag försöker ju börja säga eh, Mattias Larsson fredagskocken eller fredagskocken Mattias Larsson. Så man får med båda namnen. Men det, det, det blev fredagskocken och, och jag kommer inte komma ifrån det. Och ingen, å andra sidan så vill jag inte heller komma ifrån det. Jag trivs väldigt bra med att vara fredagskock. Jag tycker det klingar härligt med... Med fredagskock. Ja, för det, kom, det, kom, det kom i samband med din entré i radiovärlden, eller hur? Ja, det gjorde det. Ja. Jag gästade ju på den tiden då Adam och Gry eh, varenda fredag. Och då mm. blev det liksom, de hittade på det här namnet, fredagskocken. Eh, och det blev ju så satt, jag gjorde ju det i fem års tid. Så att eh, jag eh, varumärkesskyddade till och med. Så, ja, att jag, så att jag kunde vara fredagskocken. Ja. Så TV4 bland annat som jag gästar idag- Får kalla dig ibland sina kockar på fredag och fredagskocken. Det får de inte göra längre. Så att de brukar skoja lite med mig med glimten i ögat. Jag var lite rädd att de skulle bli lite arg på mig. Ja. Men det, 
Det gick bra. Ja, och, och, och så då har du en bra förhandlingssits där å andra sidan när du ska vara med där. Ja, men precis. Men, och jag är ofta med på söndagar och måndagar och diverse ja. olika dagar. Så, men. Ja, kärt barn har många namn som man brukar ja. säga. Kul att träffa dig, Mattias. Kul att vara här. Som gammal radiokollega så har jag ju bara hört dig i, 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 i etervärlden tidigare och så. Då. Och jag kommer ihåg själv när jag hade eftermiddagarna på Riksfn där jag sände. Mm. Mm. Tillsammans med Sofia Wistam bland annat. Vi hade en champagnefredag. Mm. Ah. Och det här att överföra... Det, så att säga, det fantastiska som har med mat och dryck och dofter och sånt att göra, det var ju lite ändå svårt i en etervärld där du inte ser saker och ting ja. som lyssnar eller tittar i det här fallet. Och då frågan, hur upplevde du det själv? Mm. Jag vet inte, alltså första gången jag gjorde radio hade ingen aning om vad jag skulle göra, hur jag skulle göra och de tyckte det var alldeles fantastiskt fick jag reda på efterhand och bara och jag visste inte vad jag hade gjort eller hur någonting var egentligen utan bara att det var bra och många, vi fick ju otroligt mycket mejlan. Och det låter så fantastiskt att sluta sukta och så, och så vidare. Så jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på vad man säger eller hur det låter. Det enda som jag har tänkt på är att egentligen så tycker jag mat kan vara ännu eh, mer sexigt och spännande i radiosammanhang. Just för att man inte får se allting. Mm. Så oftast, som för min del då när jag gästade på månaderna, många sitter i bilen, sitter och lyssnar. Vi åt ju då en en, en liten t- tvårättersmeny. Ja, för du gjorde maten faktiskt, det var ju så. Ja, så vi åt ju live och så mm. pratar man om hur det smakar och lite sånt där. Och då tror jag att det blir mer spännande för att när du inte ser hur det ser ut då börjar du fantisera. Så mm. då sitter du där i bilen på väg till jobbet och bara ha entrecô med tapenad. Och, alltså då målar man ju upp bilder. Ja. I tv, som, det är ju snyggt och kul också. Men där får du ju se hur saker och ting ser ut. Men här lämnar du lite så här till fantasin, ja. till lyssnaren. Ja. Jag tycker det är väldigt spännande och sexigt med mat i radio, måste jag säga. Sexigt med mat i radio. Jag brukar kalla det för matporr eller vinporr. För att det är likadant där att när man berättar om det. Det kommer an på dig och mig i det här fallet nu att med ordens hjälp försöka måla upp den här tavlan när vi ska ja. sniffa snurra på vin. Ja. Eller som maten i det fallet. Då. Ja. Vin kan man alltid... Om man nu vet med sig att det är ett vinprogram. Ja, men jag kanske mm. köper den flasken och sitter hemma och sniffar snurrar också. Ja. Är man där och lagar mat är det kanske lite svårare som ja. man brukar säga. Då. Ja, men verkligen. Men det gäller väl att, att måla ut. Och jag tror normalt sett i Sverige men säkert i många andra länder också. Vi har ett väldigt underutvecklat smakspråk. Mm. Vi pratar inte så mycket smak. Vi pratar mycket och var gott. Och det var jättegott. Och det var supergott. Men... Vi har ju inte, vi pratar liksom inte syra, bäska, olika typer av aromer. Du tänker I, den som när man äter själv, alltså inte ja, du som kock? Utan, nej, när man, när man äter själv ja. och när man pratar med barn eller vad det än är. Så där, utan det är ju sådär, mm. mer man uttrycker sig. Mm. I vinvärlden är man ju ändå lite bättre. Man pratar dofter och doftgrupper och lite sånt där. Och man pratar om det högsyra eller lågsyra mm. och, och lite strävhet och sånt där. Men i matens värld... Gör vi inte det på samma sätt? Och jag tror att alla hade kunnat uppskatta mat och vin ännu mer om vi börjar prata smaker. För att det är när man börjar prata smaker, och man, det är lite, kan vara svårt ibland att sätta ord på det, men det är också för att vi inte är vana. Men man får fler referenser och man känner en större smakskillnad. Just det. För när man prövar vin i början, oftast alltså första gången man prövar vin, alltså vitt vin smakar vitt vin och rött vin smakar rött vin. Därför man har för lite referenser. Men ju mer man jämför smakar, försöker minna, sätta ord på det här, desto större smakskillnad blir det. För jag menar, i början när man dricker vin, man skulle ju aldrig lägga en hundring eller 200 kronor ännu mindre på en flaska vin. Det smakar ju likadant alltihopa. Men sen när du har prövat och smakat, det blir en gigantisk skillnad. Mm. Och skulle du pröva morötter på samma sätt skulle du känna en enorm skillnad på olika morötter också. Beroende på hur de har växt eller vad det är för sort. Så. 
Det där låter intressant. Ja, det har, när du säger så, det, som vinsommelier och utbildad sådan så när man väl hade gjort det och tagit mm. den diplomet eller den examen mm. Mm. så var det ju onekligen ny värld som öppnades. Det är ja. kanske lika med morötterna nu, men jag får tänka till lite grann också. Ja. Hur de odlade, vart de odlade och hur ja. man trakterar dem och sådana saker. Ja. Mattias, du är gäst vid det här bordet den närmsta timmen. Mm. Det blir fantastiskt. Jag känner att jag redan får en föreläsning här så att det ska både bli inspiration och grejer som, som dukas upp. Du får fråga, vart har vi ställt bordet någonstans? Nu har vi ställt bordet uppe i min matstudio uppe på Rådmansö. Jag har ju precis byggt ett, vad jag tycker i alla fall, väldigt vackert hus vid Åkerufjärden ute på Rådmansö. Ja. Där bor jag på nedre plan men vi är uppe på övre plan nu. Där har jag ett stort Stor härlig matsal och ett jättestort kök och en härlig stor soffa. Och vi blickar ner ut över Åkerufjärden. Ljust och fint. Vi sitter väldigt ljust och fint. Stora fönster från golv och upp till två meter. Och även takfönster för att som Nordbo så saknar man ju det här ljuset. Ja. Smart att kombinera nytta med nöje i det här fallet också. Då. Att du både bor och arbetar i, i det här stora huset då, då. Ja, jag vill ju bo så mycket som möjligt där uppe, men så är det ju jag är ju flängig över hela landet mm. och så här, men då, när jag har drömt länge om att få bygga ett hus och då vill jag bygga matstudio för att kunna få vara ännu mer på en en sån vacker plats att kunna jobba på man får mycket inspiration men du ska väl lägga till arkitekt och bygga här nu då i dina häpitet också <laughs> ja, alltså jag har ju ritat det här tillsammans med en jätteduktig arkitekt ja, du har förstås. Det, ja. ja, absolut men äh, det, det, det tekniskt, jag stod ju för ja. vilda idéer, sen är det ju då arkitekten som har lyckats få det ja. funktionellt men är det här kreatören i Mattias Larsson som drar fram då att det finns en massa sköna idéer och sen ska det kokas ner någonstans klarar ja. du av att göra dem själv och selektera i det där eller måste du ha partners med hela tiden? Ja, alltså jag är nog ganska bra på att ta hjälp av mycket människor. För jag har ju vilda idéer och mycket idéer och sånt som är många gånger är större än vad jag borde klara av. Mm. Hur kom du in på, om vi börjar med kockdelen då? Mm. Hur, är du en autodidakt kille från början? Nej. Alltså från, från allra första början så var jag som väldigt många barn är. Jag tyckte ju inte om mat speciellt mycket. Eh, mamma försökte eh, så gott hon kunde och var duktig liksom, med, med mat och så eh, men hon sa ju att alla dagar i veckan hade jag föredragit filmjölk och limpmackor hon var riktigt orolig över mig och grönsaker alltså jag kunde ju mer liksom så här, gurka och tomat och isbergsallad typ. men sen andra grönsaker tyckte jag inte om eh, var de tillagade verkligen inte Nej. och idag älskar jag grönsaker ja. jag tror att det kom när jag är 30 Ungefär. Då tror jag man börjar växa också storleksmässigt. Man börjar ja. bli hungrig tonåring. Eh, och då tror jag börjar smaka mycket med saker. Och jag upptäckte lite det här att vissa av de här som jag då tänkte äckliga sakerna var faktiskt goda. Och ibland blev det det när man blandade saker och ting. Och jag tyckte mat blev för mig i början trolleri. Man blandade massa grejer och så blev det någonting annat. Bra. För jag hade för lite referenser och blev jätteintresserad på en gång. Jaha. Och i början lagade jag mycket mackor, alltså i 13 års åldern. Gärna så här, tog tumbrö och så la in massa med saker, Jaha. rullade ihop och så bet jag. Så visste jag inte om det skulle bli gott eller äckligt. För man har för lite referens. Så ibland Jaha. kanske det var banan och leverpastej och man kände så här, det där var inget roligt. Och nästa gång kanske det var krispig gurka och lite eh, saltig rökt lax och en härlig crème fraîche. Och man bara så här, wow, det här var gott. Så där börjar det faktiskt. Där börjar det. Så lite upptäcka lusta, mm. äventyrslusta, men samtidigt också ett, ett, ett intresse mm. för smak och 
smak och mat helt enkelt i det fallet. Ja. Då. För vinet har ju inte kommit in redan där, vad jag förstår. Tack Nej, det, det, där hade det inte kommit in. Det kom ju så småningom. Men ja. det är också en ganska intressant historia när man börjar pröva det här med alkohol. Ja, vi, vi kommer till den sen. Ja. Du, men hur, steget där då till sen då att det här blir något som du faktiskt livnärde och jobbar med sen nu då? Jag praktiserade på ett café när jag gick i åttan och tyckte det var jätteroligt. Jag ville ju typ jobba på det kaféet för då, då hade jag bestämt mig. Det var ett matcafé då, som hade en kock och ett kök. Liksom, så att, och för mig då, jag ville bli kock, jag ville laga mat. Då hade jag inte några tankar om någon högre gastronomi. Jag kände ju knappt till någon form av högre gastronomi då. Utan jag ville bara laga mat. Men ju mer jag lärde mig desto mer intressant blir det. Och sen går jag restaurangskolan och eh, eh, där tar det alltså, ännu mer eld. Och jag mm. får bra praktikplatser och jag tycker bara så här, det är livet, jag gör inget annat. Mm. Och börjar laga mat hemma ännu mera. Jag hade börjat där när jag var 13-14 börjat laga mat mycket hemma. Och med mormor. Mormor gjorde en kycklinglevergryta som jag älskar, trots att det var kinke mot mat. Men det var en, så här, en av första rätterna som jag lärde mig göra som blev min... liksom signaturet, ja. 14 års ålder ja. någonting sånt där. Ja, kul. Ja, väldigt kul. Ja. Och sen har jag ju då en bror som är två år äldre än mig Andreas Larsson som säkert vissa känner till mm. som, eh, han gick restaurangskolan och utbildades kock innan mig så att vi höll ju på att nörda ner oss tillsammans. Ja, det gjorde det. Otroligt mycket, köpte kokböcker och läste kokböcker och vi lagade vår första anka hemma i Tumba där vi växte upp liksom när jag kanske var 14 och han ja. 16 eller någonting. Jag vet inte ens om det blev lagade anker hemma i Tumba någonsin innan. Ja, men, och så, här, så vi taggade varandra otroligt mycket. Så istället för att hålla på med Pokémon Go och lite andra sådana här typiska brorsa eller så att säga, syskonaktiviteter ja. eller ut och lira landhockey och sånt. Ja. Och då stod ni och höll på i köket eller läste kokböcker. Verkligen och, och vi hade en ja, videofilm, jag observerade var video på den tiden, vi födde mitten på 70-talet. Eh, nej men vi kollade på en videofilm om Frankrikes bästa krögare mm. och liksom så här bara, wow man drömde sig bort om att mm. det där tänk att få äta den någon gång i men det var så här, det var så drömmarna var så långt fram så det var inte så att man drömde om att dit ska, dit ska jag man, det utan mål. det var så här, det var för långt borta ja, ja. men man drömde ändå man drömde och, och det är ju det man ska göra jag menar, det har ju onekligen gått bra både för, för Andreas och dig mm. han sitter ju med onekligen meriter på, runt halsen som världsmästare som sommelieri ja. ja han är väl allting svensk mästare, nordisk mästare och europeisk mästare ja, han, han har tagit allt ja, han har ju tävlat i det också då har du smugit in någon tävlingsinstinkt hos dig någon gång? Eh, ja, när jag, var, jag var, när jag gick i gymnasiet då var jag väldigt så här, tävlingsinriktad och skulle tävla och tävlade lite och gjorde någon tävling därefter. Jag var lite så här, oh, jag ska bli den yngsta årets kock någonsin. Jag, kan säga, jag har inte tävlat i årets kock ännu så jag kommer definitivt inte ihåg. <laughs> eh, och jag vet inte, eh, jag var med i några tävlingar och jag var så otroligt nervös. Så jag var så dålig på plats liksom. Jag kunde ta fram bra tävlingsrecept och sånt, eller tyckte jag åtminstone liksom, eller hyggliga mm. åtminstone så. Men eh, sen tävlar var jag så otroligt dålig på. Vilket, I vilket moment då menar du? Eh, när man stod liksom på en scen och, och tävlade, eller om det fanns en kamera i närheten eller någonting. Jag var ju totalt som ett vrak. Nervositeten och, helt ja, enkelt. Nervositeten ja. var ju totalt. Och, eh, och sen delvis, jag var precis fyllda 19 år när jag fick mitt första barn. Och jobbar man som kock och har barn, mm. då fyller man sin tid. Ja, det säger det. Då har man vunnit pris redan å andra sidan. Mm. Ja, kanske. verkligen. Om man, om man ser det så då. Hur, hur mycket 
är om din bror Andreas och du då, eh, vi får bjuda in honom en annan. Mm. I ett annat mm. avsnitt och får se hur mycket han pratar om dig i så fall. Ja. Eh, men vi, kan ju ändå, vi måste ju ändå toucha det i och med att ni har jobbat så nära varandra då, ända sedan tidig eh, mm. karriär då. då. Ja. Eh, har, hur har ni inspirerat varandra i det här också då? Eller ligger någon prestige i det mellan idag som vuxna bröder? Nej, ingen riktig. Det är lite låtsas prestige ibland. Liksom, att vi hånar ju varandra ibland lite. Så här, eller, du vet, han, jag, jag gillar ju väldigt mycket... Jag kanske är lite mjukare och varmare i, i min matlagning så där och gillar ju finish och liksom så här, han är lite mer rustik i sin matlagning som han älskar att stå mm. helsteka sina kycklingar liksom med bakade rotfrukt och sånt där och han kallar mig för Ernst ibland så där, alltså. han tycker jag så lägg, lägger några blomblad eller blad överhuvudtaget på tallriken eller lite gör lite gulligt och, och så där liksom det är, att, det var ju fin liknelse i för sig. Ja, 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 <laughs> Ni är precis, fyra kollegor om ett annat. Ja, nej, men som sagt, det är, det är, det är inget dumt i det. Men, nej, nej, nej. Eh, lite roligt. Nej, men, så att, eh, men vi inspirerar nog varandra väldigt mycket. För vi, när vi hörs så är det så här, så här hur är läget? Ja, nej, men det är bra. Så här, ja, men, ja, vet du vad jag käkar? Och så pratar vi allt om vad vi har ätit och vad vi har druckit. Och, och så där. Och, så att, och för oss, Vingajne-lyssnare som inte riktigt kanske har koll på Andreas Larsson, han är kronikör i Livets goda bland annat. Mm. Eh, och han är ganska vass. Eh, han, han säger ju gärna vad han tycker och tänker om saker och ting. Helt obrydd. Och ja. även om hundra så kallade experter tycker någonting och han inte tycker det så är han ingen som helst med att säga vad han gör. Han prövar ju väldigt, väldigt mycket blint och ja. säger precis vad han tycker och tänker. Och ja. Just för att, ja, det är för att lita på sig själv. Man ska verkligen våga lita på sig själv. Du, jag tänkte en, ett moment är förstått att gästen får ta med sig ett vin mm. eh, lite grann för att det ska vara en liten tråd till att eller pusselbit till att vad tänker du när du kommer som gäst till någon? Mm. Eh, så att eh, jag hörde att det klingade till lite grann när du satt det vid bordet här så att är det något vi ska traktera? Nej, inte traktera, men vad säger man när man ska öppna vin? Traktera väl mer matlagning och gör i ordning? Ja, jag vet inte. Jag brukar säga öppna en flaska vin. Sabrera går bra om utan... Ja. Sådär. Jag, alltså, jag hade ju så svårt att ta med ett vin. Och ja. jag tänkte så här lite, någonting som kanske betyder någonting för mig. Eller som jag gillar väldigt mycket. Och jag, jag gillar ju mat och vin så mycket så att det blev en flaska. Men gud, nu kommer det flaskor. Då ska vi se här i, i prasselkassen. Och tre flaskor. <laughs> eh, vi, vi kanske kan nöja oss med att dricka ett. Men jag har tre viner som betyder väldigt mycket för mig. Ja. Och eh, har gjort liksom genom mitt. Alltså, vi, min vinhistoria man säger liksom. ja, ja, ja. spännande det, 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 du har ute efter olika stilar dessutom, vi har ett vitt vin, vi har ett rött vin och vi har ett moserande, mm. berätta vad har du tänkt eh, det vita vinet tog jag med mig en, en eh, vit halvtorr risling för att är det ett av de vinerna som jag när jag började dricka vin eller så småningom hade börjat förstå lite mer om vin som jag verkligen dyrkade och älskade så var det halvtårrisling. Mm. Och dessutom är halvtårrisling som många är rädda för eh, tyvärr ett av världens bästa matviner som är så otroligt bra till många typer av maträtter. Alltså när vi pratar asiatisk mat med mm. oftast mycket grönsaker som ger en sötma, mm. lite chili och så vidare, så fantastiskt. Jag brukar uppmana alla till att någon gång äta inlagd sill och dricka en halvtorrisling. Det är den perfekta matchningen. Ja. Att dricka ölen och snapsen på julen är, mm. 
är fantastiskt. Men bara så här mat och vin i kombination ja. är fantastiskt. Ja, jag håller med dig. Jag skrev faktiskt en krönika i, till, till, ny, till, till midsommar om sill vet jag, och vin. Mm. Och jag, till min glädje ser jag att vi är inne på samma vin. Ja. Osterreberbärs. Ja. Det, det passar ju väldigt bra. Man ska våga testa. Ja. Kanske inte beroende på inläggningar i och för sig att det börjar skäras lite grann. Ja, ja. <laughs> ja, men det, det är verkligen det, det är fantastiskt. Ja. Ehm, och många rätter som verkligen kräver sånt här vin. Och det kanske ja. blir godast först tillsammans med mat. För en del är ju lite rädda för sötma ja. och tycker nej men det här smakar för sött för mig. Men får man det till maten mm. så är det väldigt intressant. Kul. Ofta när jag serverar en avsmakningsmeny då har jag ofta med en så kallad halvtorr rätt. Alltså en rätt som passar till ett halvtorrt vin. Mm. Och när man pratar med gästerna efteråt så är det ofta så att mat och vin i kombination, vad tyckte ni var bäst? Vilken liksom kombination? Det är ofta den halvtorra. Mm. Förstås. Den, den öppnar ju upp till fler mm. möjligheter. Ja, det var det vita. Får vi se. Och så har vi några rött. Där är det lite Bordeaux-stil på rött. flaskan. Ja, men precis. Här har vi Bordeaux. Eh, Chateau Tourceran. Tourceran. Eh, eh, och eh, apropå Ernst tänkte jag säga, han gör ju ett eget vin eller gör ett kändisvin. Det gör mm. faktiskt Andreas också, men inte på samma sätt. Så det här är faktiskt ett vin som Andreas, då min bror, har varit med och blandat. Man kan läsa på etiketten då, Blended by the best sommelier in the world. Sådär, ja. Eh, lite lagom svenskt, va? Det, det, det är inte, inte storvulet på något <laughs> som helst sätt, absolut inte. 2012 Torseran, Blended by the best sommelier in the world, ja. med dock. Och så står det förstås Andreas Larsson längst ner på ja. etiketten också. Eh, och det roliga är, Andreas, Andreas är, ju, är ju, även om man kanske inte tror det man läser hans krönika, väldigt ödmjuk och... och mm. Lungsa, men han hade inte ens berättat för mig att han gjorde ett eget vin. Jag mm. står på flygplatsen i Paris mm. och går och liksom så här letar bland flaskorna och tittar och tittar. Och så här, jag har sett det här, men gått förbi det, mm. men går tillbaka ett varv till. Och så bara, vad är det här för någonting? Alltså inne på taxfree-butiken? Ja, inne på taxfree-butiken oh, har de en, voilà. en hel hylla. Nej. Så jag ringer honom, har du gjort det? Ja, 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 har inte jag sagt det. Ja. By the way. Ja, by the way. <laughs> Väldigt häftigt. Och det här är tolvan. Just nu på Systembolaget så är det elvan som finns. Så att det är inte många som har prövat den här ännu. Sådär, nu ska inte jag leda dig vilken vi ska öppna då. då. Ja. Men det, det, den ligger bra till. Ja. Spännande. Och sen... Bubbel. Bubbel förstås. Eh, Titta, vad är det något distrikt i hela världen som jag dricker mer av så är det i det här distriktet champagne. Ja. Det är någonting som jag... Eh, älskar över det mesta alltså mm. jag tycker det är så otroligt gott eh, och där lägger jag gärna en del av min budget på, mer än gärna för att det förgyller verkligen mitt liv och, mm. och mina dagar och jag jobbar ganska mycket med champagne också, jag gör mycket champagnemiddagar med Rickard Julin mm. och lite andra champagnemiddagar och här har jag valt Bollinger egentligen av två olika anledningar att när jag hade haft, jag var ganska fattig tänkte jag så väldigt länge. Jag hade råd att betala mina räkningar och hade råd att ställa mat på bordet. Men som kock och med två barn som jag så småningom fick så har man inte så mycket pengar. Så jag gick ju länge och drömde om att få dricka goda viner. Mm. Och tack vare att jag var i restaurangbranschen fick man ändå pröva en del. Men, så jag har prövat en del champagne och var så här, jag bara längtade tills jag kunde börja köpa det själv. Mm. Och när jag börjar så där ha lite mer pengar och börja köpa lite champagne så var det här för mig en av de största upplevelserna är bara tänkt så här, det här är någonting annat. Alltså champagne som champagne eller bollinger? Ja, ja bollinger. Ja. Då var det liksom jag kände så här, att det här är en fantastisk champagne. Ja, ja det är sen, väldigt speciellt. Sen har jag många favoriter, så jag kom till champagne ju en ja. sån här Nej, också det... stor favorit. Det är, ja. 
Det går inte att välja. Nej, än. det går faktiskt inte att välja än. Du, vi behöver inte sjunga från redan frälsta vid det här bordet i alla Nej. fall kan vi säga. Men ja. det är ju jätte... Vad häftigt. Vi, vi kommer tillbaka, i, vi kommer in i det igen. Mm. Det, det, det är torrt i glad, strupe och i glad. Vad ska vi ja. hälla upp nu då? Jag tycker vi ska testa Torseran. Jag lät som den ivrig i världen här nu. Ja. Men du, du har ju presenterat så fint här nu. Ska Verkligen. vi ta Torseran? Ja, så har vi en öppnare öppna. här. Så. Ja, men varsågod. Då får du den. Då ska vi se om vi har glas. Då har vi det där också. Torseran, men alltså vad häftigt alltså då. Att då, då, då I brorsan då har han fått äran att blanda ihop och jobba med, med, med professionella vinmakare nere i Bordeaux. Ja. Och sen så inte berätta. Alltså det är nästan den effekten man vill ha. Att låta familj och vänner bara upptäcka det där det är. Antingen att det är någon konnessör som skriver upp det i ett stort värde. Att Robert Parker hade skrivit om det plötsligt i Wine Spectator och sånt. Ja. Eller som sagt att ja. man hittade ute på en hylla. Ja. Ja, men det här är väldigt häftigt. Och, och Sean Guyon som är... Ägare och, och äh, har det här. Ja. Jag har varit nere hos honom och träffat honom. Och då gjorde han en väldigt intressant provning. För vi var, vi var om vi var åtta stycken från Sverige som mm. åkte ner och gjorde Bordeaux och gjorde massa provningar på de härliga slotten där nere. Och sen fick vi komma hem till Monsieur Guillon. Och... Ja, nu slog ja. du i mikrofonen, men det ja. gör ingenting. Det, Bam, det, var, det, det var inte Mattias det var, som plötsligt slog ner näsan i bordet här. Men i alla fall, då gjorde han en blindprovning på oss. Ja. Han hade viner ifrån, jag gissar den här prisklassen, det här vinet ligger väl på, ja, jag tror det är 229 spänn på mm, bolaget. Mm, upp till 2000 kronor flaskan. Han öppnade åtta viner. Mm. Och eh, allting blint. Det här kom på, jag tror av alla, på andra eller tredje plats. Oh, kul. Och var det billigaste av alla viner vi prövar. Ja. Och har fått väldigt, väldigt gott betyg i mycket blindtester. Ja. Så att, det är som är häftigt. Vad roligt. Du får nu ska hela... du få pröva, ska jag inte ja, bara prata om det? Ja, ja det är väl det. Vi prövar så gärna vilken fin färg. Och jag själv inte Tack. prövat tolvan, så att det här ska bli väldigt intressant. Ja. Och det här Alltså bara det här kluckandet var det här lite apropå radio. Nu får ja, ni lyssna. In... Ja. Och det är precis som vi pratade om inledningsvis. Vinporr. Eller som sagt, då ställer man genast ner rösten lite grann så ska mulla ja. ut <laughs> i hörlurarna mm. också. Men eh, ja. Theater of the Mind, som man också säger i mer amerikansk radio. Ja. Och här får vi ju surpla och greja och låta. Mm. Det är det som är så fint också. Och vill vi ha... har, man, eller har Andreas varit med själv väldigt mycket liksom i själva framtaget också och varit noga? Är han picky? Ja, han är väldigt, väldigt picky. Ja. Och framförallt det som jag tror han är bäst på det är att han vet vad han tycker är bra. Mm. Alltså, och, och han är ju... Eh, han skulle ju aldrig ge ut någonting som inte han är stolt för. Det spelar ingen roll hur mycket pengar någon skulle erbjuda. Han, han är helt tappad vad det gäller ekonomi kan jag avslöja. Liksom så här. Eller han, 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 det bekommer mm, honom inte, han bryr sig inte. Utan det är så här, han bryr sig om kvalitet. Jag tycker att det här är också väldigt spännande, Mattias, att du valde det här. För att det doftar ju onekligen, det är svart vinbär så att det står härliga till mm. på det traditionella sätt som det gör. Så att det, vi har ju onekligen Cabernet Sauvignon i glaset, ja. eh, som man säger där. Och det är lite kul eftersom vi nog just den här veckan har ett, eh, ett tema som kanske många vet om. Att vi på Vinguiden nämligen kan ett vin ofta smaka svarta vinbär. Eh. Verkligen. <laughs> kan vi ju lätt säga det. Ja, men, och det är en otroligt stor och härlig och elegant... Ja. Doft. Fruktig och fin. Och så har man det här. Kommer det 
andra och tredje våg redan i, i, i doften där, där man får in de här andra lite seder och Och Bordeaux, om jag ska prata distrikt, det är väl mitt andra, om man nu ska prata distrikt efter champagne, så Bordeaux är ju, det är för mig så här, Bordeaux för mig är mallen av hur ett rödvin ska smaka. Ja. När jag får en bra Bordeaux bara, det här är riktigt rödvin. Ja. Även om jag dricker en billigare Bordeaux så är det så här, det här är riktigt rödvin, det är, riktigt det är Bordeaux. Rödvin. Ja. Har det alltid varit så eller har du liksom pendlat, har du riktat in dig med, 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 med din professionalism så att säga? Ja. Nej, det har nog inte alltid varit så. Alltså, I början så dricker man ju bara vilt, mm. alltså hit och dit och sådär. Och sen hade jag nog en förmåga att man tyckte om det som smakar mer och mer och mm. mer. Så att man var uppe på nästan någon amaronenivå. Liksom. Mm. Det ska bara bullra hela munnen. Mm. Sen kom, man, man, kom jag nog ner lite mer upptäckte elegans, mm. upptäckte Bordeaux och även Bourgogne. Pratar man med många så är många som säger röd borgon, jag har aldrig förstått. Liksom. Det är dyrt och surt. Eh, men borgon kostar ju oftast ganska mycket innan det, blir, innan det blir innan det blir gott, men <hör> ja. är ju makalöst. Och, och om Bordeaux och champagne i det här fallet då är någon slags riktmärken för vad du tycker är kvalitativa viner. Hur är matkulturen i, i respektive regioner då? Eller distrikt? Eh, Hyfsat dåligt skulle ja, jag säga. Ja, för det är ju inte precis som att man säger att maträtter från Bordeaux. Det är min sanne på den stora kartan. Alltså, kartan. det är ju väldigt brun mat. Det är ju stekt kött och pommes frites liksom väldigt mycket. Ja. Och, och stora tjocka skivor anklever till stor del. Liksom. Ja. Det är ju fet mat och det är stekt mat. Och det, är, det är liksom... Elegans pratar du inte mycket i Bordeaux. Liksom, utan det är ju... Det är slotten och miljön och, ja. och vinerna. Och vinerna verkligen ja. som har elegans. Sen för är man nere, jag har varit nere några gånger i Bordeaux. Liksom, och på de flesta ställena så du, du, får, du får väldigt bra kött. Alltså, du kan få en fantastisk biff mm. eller en fantastisk kalkkotle. Och du får fantastiska pomfrit. Alla, även den minsta syltan, gör sina egna pomfrit. Mm. Eh, så det är de bra på. Men och det är de bra på. Jag menar, och det har ju blivit en del av också riktmärke för vad man ska kombinera Bordeauxviner med. Då ska köttet och det ska vara kraftfullt. Det får gärna vara bra mm. bea-sås till och med ja. på fritt. Ja. Och det är väl bea de har om de gör en sås. Annars är <laughs> oftast inte sås. Och där har jag blivit och, eh, också väldigt mycket mer och mer. att i, I början så var jag en såsälskande människa. Det är i och för sig fortfarande. Men för var jag tvungen att ha sås. Nu kan jag verkligen bara äta en bra köttbit med... Eller en grillad köttbit och grillad broccoli eller någonting. Ingen sås, ingenting. Mm. Om jag har ett bra vin i glaset. Okay. Och dricka det med stora klunkar till den här härliga köttbiten ja. och broccoli. Så vinet får bli smaksättare i det ja, fallet. Det är liksom, ja, coolt. det räcker verkligen. Ja. Kan du se någon utmaning som, som kock mm. där utifrån att representera en modern gastronomi också? Att vinvärlden behöver utveckla. Alltså man utvecklar ju, vinerna kommer att göra som vinerna gör. Mm. Sen finns det ju olika tekniska förutsättningar mm. kanske som gör att man utvecklar det. Men det bygger mycket på tradition och historia givetvis. Ja. Framförallt i de stora länderna och husen. Men kan du se att matkulturen, att vinhusen borde tänka till lite mer utifrån matkulturen också? Nej, jag är nog mer faktiskt för att gör vinerna som man alltid har gjort dem. För att det är ett fantastiskt hantverk. Det har tagit flera hundra år att utveckla och nå liksom dit, dit man är. Eh, maten är på något vis tycker jag enklare att förändra och utveckla. Mm. Eh, och där tycker jag man... Nej, jag skulle nog med säga att man ska utveckla och vara med med ja. maten faktiskt. Ja, jag förstår. Du, modern gastronomi då som sagt, det mm. heter ju företaget idag också. 2006 mm. tror jag du startade något ja, sånt där. Ja. Vad är tanken med modern gastronomi då? 
Alltså, det mesta som jag gör, så var det även med mitt hus och matstudio, så tänker inte jag. Jag gör någonting och sen hittar jag på någonting mer eller löser det längs med vägen. Och modern gastronomi var också från början så där att jag hade börjat få lite förfrågningar från eventbyråer och annat och på att göra lite jobb så att jag behövde ett företag. Och jag lite så här, ja men jag registrerar ett företag. Och i början så jobbade jag parallellt med mitt med mitt företag. Liksom. Så då var jag anställd och hade företaget och fakturerade med det. Eh, sen så småningom så sa jag upp mig och blev helt min egen. Mm. Och då var nog... Alltså jag, jag hade ingen riktig tanke. Jag hade ingen budget, ingenting. Jag frågade min revisor så här, hur mycket ska man ta betalt? Han sa, det, men du får inte gå upp det i några år sedan nu, som sagt. Han sa, du får inte gå upp i sängen för under 3000 kronor. För då kommer du förlora pengar. Liksom. Det var, du gjorde de gamla dag, fotomodellerna liksom. på 90-talet. <laughs> ja. De hade lite mer. <laughs> ja. Ja, men det var ungefär så han sa. Jag bara, ha, ja, men då är det. Och liksom så här, och det var ju mycket för att jag hade ju mycket förfrågningar på ja. att göra events. Och jag gjorde recept för bland annat allt och mat. Och lite andra tidningar som ringde. Och man fakturerade lite och var ja. med lite här och där. Och sen så, så där börjar jag. Och... Jag fick däremot frågan om så här, men vad är målet? Och, och då blev jag lite ställd först. Bara, ja, vad är målet? Liksom, ja, ha så roligt som möjligt. Mm. Och så började jag tänka så här, ja men det, det finns ju faktiskt någonting som jag vill med min mat. Som jag ville både som kock när jag var anställd och som jag också ville nu. Det var att inspirera andra människor. Mm. Alltså man vill ju ge människor en härlig upplevelse. Och i mitt jobb idag när jag gör mycket media... Och så, det är ju att få andra att upptäcka det mm. som jag älskar så mycket. Mm. Alltså den här, att äta god mat och välja lite, några extra kronor för att få en lite finare eller bättre gårde kyckling. Det är verkligen skillnad. Mm. Eller gå upp några kronor kanske och, och köpa ett lite bättre vin mm. eller någonting sånt där. Och de som inte dricker vin. Alltså jag lägger ingen t- vikt vid vad ett vin kostar. Alltså, och jag skulle aldrig säga att någon som köper ett vin för 50 spänn att det där är bara skit. Mm. Ingenting. Det är ju roligare. Kan de uppskatta det mm. så är det fantastiskt. Mm. Så det är så. mer att kunna uppskatta mat och doft liksom, ja, och smaker. Så modern gastronomi, det handlar inte bara om att det är de tekniska förutsättningarna som tillåter plötsligt att, att ja, förenkla sättet att arbeta eller utveckla sättet att arbeta, utan det är också att våga tänka på ett annat sätt. Att ja. det är okej okay att experimentera och hitta sin sak. Och sen att kunna kommunicera det. Du är ju väldigt... Aktiv och du har ju väldigt eh, noggrant vad ska jag säga, hittat plattformarna hur du ska kommunicera det här. Mm. Du, sociala medier och du gillar mm. ju varandra ja. verkligen. Ja. Eh, och så. Hur, hur viktigt är det att ha den plattformen att utgå ifrån tycker du? Eh, den är jätte, jätteviktig. För t- på Facebook eller Instagram eller vad den är eller bloggen eller någonting så här. Där kan ju alla som vill kan hitta dit. Mm. Och då når man ju, för någonstans är ju målet att nå så många som möjligt. Liksom, för att nå ut med sitt budskap liksom. Så det är jätteviktigt Plus att man kan kommunicera med kunder och annat Man visar att man finns Det är ju som sagt, jag har bara en anställd idag Så än så länge så är jag kock och assistent Och vd Och marknadschef och ekonomichef Och ekonomiassistent och så vidare Tufft att löneförhandla då du? Ja det är väldigt tufft faktiskt <laughs> Nej men så att Sociala medier är ju ett fantastiskt sätt att liksom ja. också kunna marknadsföra sig. Kommunicerar du mycket med dina följare eller tittare eller lyssnare i det här fallet? Läsare, för du ger ju ja. kokböcker också. Ja. Eller böcker. Eh, väldigt mycket. Och det är det som är så kul. Mm. Och om någon, ibland får jag ett mejl så här, du gjorde för några år sedan eller har du ett recept på sill eller vad det än skulle kunna vara. Då säger jag ofta, men skriv på Facebook eller så här, mm. för då kan jag lägga ut på Facebook så 
kan svara fler samtidigt. Mm. Och klarar du att begränsa det här då? För att i och med sociala medier och det finns en tillgänglighet, mm. det kan man ju märka själv, så är man ju, ah, jag svarar väl då. Mm. Men till slut så börjar det äta upp ens tid, att man finns tillgänglig hela tiden. Ja, ja men det, det, det tar väldigt mycket tid. Ja. Men jag tycker att det är roligt och det är ju mitt mål. Och det är som sagt att det, det kommer inte till att så här, tjäna pengar på allt, utan det handlar om att det, här, det är lite mitt mission, Aha. är det ju att ge matglädje och, och sådär. Liksom. Sen finns det ju säkert grejer man glömmer bort som man inte hinner svara på annat. Så att det, mm. det är ju inte att alltid att man kan svara. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bara alla, eller ibland kan Ja, jag ska göra en buffé. Har du lite recept till en buffé? Det kanske typ. blir lite mer. Då kanske jag skriver så här. Ja, men tänk lite si och så. Och sen här har du ett härligt recept på en pastasallad. Eller vad du skulle kunna Eller läs min kokbok. Eller läs ja. min den här. Det är ju allt. För där har du ju sammanfattat det väldigt bra. Ja. Själv kan jag ju få mejl där man ska få sätta viner till långa menyer. Ja. Och det, då får man ju ett ansvar också någonstans. För de får ju ja. en förväntan. Tänk om jag nu rekommenderar något som är fel. Ja. För att det behöver inte innebära att vinet i sig är fel. Men de kanske inte tyckte om det. Ja. Och då står jag ju där. För då kan de alltid skylla på att ja, nej, men det var Micke som gav mig det här tipset. Liksom. Ja. Ja. Du, matstyling. Då. Hur ja. viktigt är det? Det är också någonting som du gör. Då. För att det, det fotas ju väldigt mycket. Du har ju, I matstudion som sagt så är det ju riggat som en tv-studio nästan. Ja. ja, absolut. Det gör jag väldigt mycket. Många undrar ju vad jag håller på med egentligen. Och då säger jag så här, men jag vet inte riktigt. Jag har väldigt roligt att laga mycket mat och äter mycket gott. Men eh, till en, en tredjedel ungefär i min verksamhet så är matstyling. Och det innebär egentligen att vi producerar recept- och gör dem snygga för bild. Mm. Eh, och det är broschyrer, det är tidningar, det är kokböcker. Och det kan ju vara på webben förstås mm. också. Eh, och även ibland så gör vi reklambilder eller förpackningsbilder eller annat. Där man liksom ser till att maten ser väldigt aptitlig och härlig ut på, mm. hur, mycket på ä- hur mycket äter vi med ögonen idag? Massor. Och det är väldigt intressant att göra blindprovningar och annat när med mat då, ja. men där man inte ser hur saker och ting ser ut eller man förändrar textur. Finns det restauranger som till och med är helt nedsläckta? Ja. Man får komma som gäst. Ja, och jag har aldrig varit på någon. Nej. Jag har även hört att det skulle finnas någon i Stockholm. Men de, och så glömmer man bort det där, men det skulle jag vilja pröva någon gång. Vi får testa det man, i studion. Man äter jättemycket, det, det förmedlar jättemycket. Och det som många gånger ser snyggt ut på tallriken framför det, kanske inte alls är snyggt på bild för fem öre. Mm. Och det vi gör ibland, det kanske inte är så snyggt på tallriken, men det blir jättesnyggt på bild. Mm. Och sen den här, jag får ofta en fråga, så här, ja men det här med hårspray eller vad man ska ha på mat, alltså att man har ja, det när fota, man gör så här. Ja. Ingenting sånt. Det enda som jag använder, liksom som inte är 100% naturligt, det är vatten och olivolja. Eller alltså det är naturliga produkter. Ja, ja. Man kan ibland behöva pensla för att få ett lite mer glansig ja. för att få ett blänk i och att det känns och ser varmare ut. Och 95% av all mat som vi fotar kan jag lova är jättegod att äta. För att jag till och med när jag lagar upp det här, jag, säger, jag kan inte låta bli att salta maten, även om jag mm. gör en sås. Det ska inte synas som en saltning. Jag gör det per automatik. Det känns fel 
på något sätt och inte göra det. Jag ja. måste laga alltså, så jag laga mat. Du ska kunna äta det så. Ja. Hur är det där då idag? För att jag vet att jag läste en undersökning som kom för något år sedan att Sverige är ju ett av de länderna som där det säljs mest kokböcker alla så inspirationsböcker allt om det nu handlar om hälsoböcker eller ja, träningsböcker ja. eller självhjälp med kokböcker och sånt också och det görs mycket, det säljs mycket per invånare, mm. men när man tittar sen också på hur många som de facto egentligen använder dem mm. så var det förvånansvärt få procent jag tror det var låg under 10 det var inte ens, ens 7-8 procent som Nej. använde och gjorde någonting Nej. ur recepterna och så Nej. men det har väl blivit, alltså jag, tänkte säga, jag tror kokböckerna används jättemycket men man gör inte recepten nu dem. Nej. För att de flesta, jag har ju, alltså jag har ju hyllmeter med kokböcker hemma. Ja. Och jag tror jag själv aldrig har gjort ett recept eller liksom. Nej. Och några desserter, bakning, där kan jag komma till att använda. Eh, och jag tror att man, liksom, man använder för att få inspiration, man tittar där man bläddrar, man njuter liksom. det är som att så nöjer man sig där. Ja, t- titta på mode eller titta på en ishockeymatch kanske mm. alltså, det är underhållning <laughs> att, att, att titta på nu öppnar vi senaste kokboken det blir som att gå och se på en hockeymatch det är ingen huliganism där bland, bland nej, det är betydligt lugnare och drog jag till med sport som inte är min starka sida tänkte jag säga. Alltså, är det så? Nej. men då, om vi går in på det då hälsa idag är ju onekligen väldigt viktigt och på tapeten inte bara utifrån hur vi lever, den livsstil mm. vi har idag men jag tänker vi, människor som representerar kockyrket idag backar vi tillbaka x antal år så var det trinda runda magar lite här och ja. var idag är ni ju väldigt slimmade och, och sådär, hur, hur ligger en annan hälsomedvetenhet idag att jobba inom kock eller mat, gastronomi ja. Ja. Jag, jag tror det och många kockar idag vill du lyckas som kock så jobbar du ganska hårt och du är också väldigt målmedveten och när du är målmedveten och hungrig så är det ju oftast inte bara på en sak mm. Utan du är ganska, du har mycket energi och är hungrig på mycket. Så jag tror många kockar idag tränar hyfsat mycket. Mm. Eh, kanske dricker lite mindre alkohol än vad man gjorde förut. Och, mm. och hela alltså, mattrenden har ju faktiskt förändrats ganska mycket från köttbullar med gräddsås som i sig är fantastiskt gott och jag äter ibland. Men liksom till att bli ganska mycket grönsaker, mm. lite mindre fett i maten och så vidare. Så att med medvetenheten så tror jag även att kockarna... Man, man äter bättre och jag har ju en egen filosofi där jag brukar säga att man blir snygg av snygg mat och det, det är den enda dieten jag följer och någon som kommer att följa vågar jag säga också det tyckte jag var klokt sagt utav det och man blir ju snygg utav det här också, Bordeauxvinet eller hur? Skål! Skål Mattias ja och den, blir ju så, den väcklar ju ut sig i en helt annan parfym också ja. i glaset. Efter alltså, jag kände det nu bara mm. bara hänt när den mm. var i glaset. Jag kände det. Och bara... Ah. Läcker. Du får hälsa till Andreas och säga att... Jag behöver inte skämmas för det. Får godkänt. Ja, ja. härligt, härligt. Du, om vi vänder på steken här nu lite grann då. då att jobba i den här branschen samtidigt som man lever i ett väldigt hektiskt mediebrus också. Vad gör du när du inte är i det där? Hur kopplar du av och bort ifrån allt där? <laughs> Roligt nog, eh, som många inte tror, jag lagar mat. Är det så? Ja, det får mig att koppla av och må så bra. Ja. Och jag kan ha lagat mat 14 dagar i sträck, från ganska tidig morgon till ganska sen kväll, och hektiskt och mycket. Och sen kommer jag så här, och så bara ledig helg. Gud vad skönt, vi ska mm. köpa god mat, öppna bra vin och sådär. Och jag, 
att jobba med mat och laga mat hemma, för mig är det två olika saker. Vilket jag är väldigt lycklig över. Mm. Så att när jag har en ledig helg, då plockar jag fram lite bättre flaskor oftast. Köper lite bättre, eller någon riktigt fin råvara, liksom lägger ner ordentligt med pengar på det. Och så lagar mat i lugn och ro, eller bakar för den delen. Och dricker lite vin och mår bra sådär. Mm. Det är, för mig är det två olika världar. Jag kopplar verkligen av mig och Ja, det var roligt. Är det här att, vara, att man kan avgränsa också det som ditt yrkesverksamma jag mm. Mm. och koppla till det privata jaget och så också då? Har du förebilder inom matlagningen? Eh, verkligen, det har jag. Eh, och det finns väl kanske olika på lite olika nivåer eller man har haft så här, men en av de stora förebilderna som jag har jobbat med som är fantastiskt duktig och fick mig att ändra med hyfsat mycket min matlagning och förändra det var, eller är Karin Fransson. Hon hade... Öland. Ja, ja, och det är sättet att prata smaker och hitta en ypperlig finish och rent smakmässigt liksom, de här små nyanserna som liksom gör det exceptionellt. Mm. Och det är som att jämföra en, ett enklare vin med det här fantastiskt stora vinet. Mm. Hon... hon hon gör den här bästa, bästa valgången som är unik. Ja, vad roligt. Ja. Så hon blir en förebild på så ja, men, ja, men verkligen. Ja. Det måste jag säga. Har du några, eh, jag ska säga, om vi blickar utanför Sverige då. Mm. Svenska kockar är, har ju ett väldigt bra renommé onekligen utomlands. Mm. Vårt svenska kocklandslag inte minst, men nu vinner ju också individuella tävlingar och sånt. Ja. Eh, hur tycker du att, eh, om du blickar utanför, finns det någonting som vi kan lära av... Ja, vad ska jag säga, europeisk gastronomi eller någon annan del i världen som kittlar? Verkligen, alltså vi har ju fransmännen skulle jag säga nästan för att tacka för allt liksom. Men är det så fortfarande där eller eh, är de så bra fortfarande? Både ja och nej. För att det jag skulle säga att det, det de har gjort, alltså satt, de har egentligen satt väldigt mycket grunderna för hur vi lagar mat. Mm. Alltså de har ju lite utbildat oss och, och satt en, en gastronomisk grund för oss mm. och de drev ju utvecklingen väldigt länge vi tittade ju många många år på dem och utvecklade oss och lärde oss och, och så sen däremot kan man väl se som det att de till, alltså det finns ju alltid undantag överallt, mm. de står ju kvar för att de anser att det vi gör det är bäst och så, så man förändrar ju ingenting, vilket är vansinnigt tråkigt mm. I Sverige idag kan du gå på en krog som inte är speciellt välrenomerad kanske och det inte kostar så mycket och du kan få en otroligt bra ja. måltid. Liksom. Ja. Där vet du nästan vad du får på de allra flesta ställen om du slinker in på ett ställe som inte det är, faktiskt är känt. Eller liksom, och menyn, ja. De har samma meny liksom, ja. och haft det 25 års tid. <laughs> så, att, så det beror på vad man säger. Spanjorerna är, ju ja. ex, är väldigt duktiga på att vara mycket framåt och göra mycket experiment. Och liksom så här, så att de tittar man väl väldigt mycket på. Och sen här uppe i Norden med kanske Danmark i spetsen som börjar med liksom det här verkliga nordiska köket och mm. Så att man kan, det finns så många, det finns många att, ja. att titta på. Och mm. jag är verkligen jag tittar på alla och jag försöker äta lite från alla. Och så laddar man in det i sig själv och mm. sen kommer det ut någonting liksom. Mm. 
Det förstår du, Nu ska inte jag vara ofin här. Nej. Som värld har man ju också tänkt att eh, ge, bjuda på vin. Ja, vad trevligt. Mellan varven. Nu dundrar jag inte jag på med tre pannor, utan jag hade ju redan <laughs> tänkt här. Då. Så att, jag måste faktiskt säga, pardon mitt glas här, men det var faktiskt fel glas i min ridelkartong här såg jag. Ja. Så att, du får det som var riktigt, medan ja. jag tar... Men glas är ju viktigt när det gäller vin, eller hur? Jag vet att du också är ganska noggrann med valet av vin. Eller valet av glas när ja, det gäller vin. Ja, verkligen. Och där, jag visste ju att det var viktigt med ett bra glas. Mm. Men sen var jag på en glasprov när du jämförde samma vin i olika glas. Och jag var helt blåst. Ja. Och bara, det här kan inte vara sant. Nej. Två olika viner, eller ett och samma vin i två olika glas smakar totalt annorlunda. Ja, det är så. Och det ena doftar och smakar jättegott i ena glaset och nästan ingenting i det andra. Sen tar man ett annat vin, då är det andra glaset som briljerar. Ja. Så kan jag säga, om ni lyssnar någonsin har möjlighet att gå på en glasprovning, gör det. Ja, faktiskt. Och, och då ska man inte vara rädd för att tänka, men vad ska jag gå på glasprovning för? Då får jag inte dricka någon vin. Så får det, jo, det får man. Ja. Eh, och framförallt så får man ju dricka vin så som det ska drickas. Ja. Att man får rätt glas till exempel. Jag får ju ibland förfrågningar om provningar och det gör jag ju och det kan jag tillägga, jag är ju inte sommelier men jag gillar ju mat och vin och har jobbat med många duktiga sommeliärer och eh, har lärt mig att sätta mat till vinet. Det är en då som kanske ja, kan en del. Verkligen. <laughs> Nej, men, och då har jag gjort så att eh, jag gör ju provningar då i mat och vin i kombination. Alternativt, det första som jag faktiskt föreslår är glasprovningar. Mm. För det vet jag, är du en företagsgrupp, några är mer intresserade, några är mindre intresserade. Mm. Det här, alla kommer att älska det. Folk sitter och skrattar. Mm. Alltså så att det är bra underhållning liksom. Och så får man med sig någonting liksom en mm. liten... Och det spelar ingen roll om det gäller mjölk eller kaffe eller Nej. vad den än är. Och det brukar faktiskt vara det som också är lite roligt om man har en vinprovning så att eh, druvor, kombinationer eller annat spännande eller årgångar och stilar och tillverkningsmetoder det brukar någonstans rinna ut i andra örat på många av dem om de inte är jätteintresserade. Ja, ja. Men kommer man ihåg små saker som att jag skulle faktiskt ha en stor kupa om jag skulle dricka en vit borgång. Ja. Jag ska inte ha de här. Eller jag ska ha en, tänka på glaset istället för en liten flöjt om jag har årgångskampanj och mm. sådana här saker. Ja. Så det är det. Du, du får vitt i glaset här mm. nu då. Eftersom det doftar det, fantastiskt. Jag känner det. Ja, nu har du sett vad det är då. Men jag tänkte ja. annars vad det var då. Om du prickar druvor ja. här. Ja, du hör ju. Du känner ju. Här är men en enorm... Jag såg ju också vilken druva det var. Mm. Eh, Grynevetliner. Men väldigt... Eh, otroligt komplext och, och härlig doft. Ja. Väldigt intensiv. Och de brukar inte så ofta vara lagrade på fat. Nu har jag ingen aning om vad det här är, men jag gissar på att det här har legat på gamla fat. Ja, nu, skjuter, nu skjuter du iväg en del. Här. Ja. Eh, kan säga, let, eller lätt, eh, Bruntal eh, Erstelag är det här, Grynefeltlinen, precis 2014 mm. från Vagram Niederösterreich. Eh, det här är ju plockat då, i och med att det är Stelage så innebär det att man har plockat ut de bästa druvorna här nu då. Mm. Och ska symbolisera den terroir som finns just för den här vingården då. Och eh, jag törs inte säga, men det, det är onekligen är det ju lite fat i, i, i doften. Eh, det, är inte, det är absolut inte nya fat eller någonting. Nej, men att det var säkert bara doppat tåna i någonting. Det finns och, och när jag smakar på det så känner jag mindre, men det var så otroligt komplex eh, och stor i doften och kaffe... Ja. Jag tror inte att den har varit i fat, Nej. utan den har fått, helt enkelt fått bli komplexiteten ja. gör det. Men det är ju jättespelig, kryddigt och det är ja. fruktigt. Och så har den här lilla stinget, mm. mineralt, som drar iväg. Jag tycker det är en väldigt underskattad Härligt druva. Syra. Och en kul komplement till, till att du valde en risling också att ta med, mm. om jag inte provar med mm. det. Hur funkar grynevetlinen till matlagning? Eh, underbart. 
Och, och det är väl framförallt, alltså det som jag många gånger tycker är viktigt för, alltså man skulle säga en grundläggande grej i vinerna är att de behöver en bra syra oftast. Mm. Sen, du kan ju bygga tusen olika sorters smak, men det jag kan gilla med det här rena, fina eh, vinet är att jag skulle, jag skulle bygga med rena, fina smaker. Sen har den här en, en frukt som jag sa, det finns ju mycket koncentration. Där var jag trodde också att det kanske var lite gamla fat. Eh, en nästan vaxighet och gula äpplen i ja. det här. Eh, vilket jag tycker är väldigt här. För mig är det här liksom, med det rena, friska, fina, en härlig laxcarpaccio ser jag framför mig nu här. Med lite faktiskt till och med hyvlad västerbottenost. Det är en härlig vinaigrett med ja. finhackad lök och äpple på det här. Skriver du ner och det där nu så ska jag hem och fixa till det. Jag ska bygga som ja. du så vackert. Ja. Så. Ja. Väldigt, väldigt gott. Ja. Jag, jag tror precis det vi, det vi lurade sa på näsan att det här skulle kunna ha haft lite, lite doppat tåna i fat. Så mm. är det just som du säger att komplexiteten är att det är ganska mogna av de här frukterna ja. mm. som kommer fram. Just precis som gula äpplena eller gula päron som är bättre mm. på väg och går ner i att få lite mer smakintensitet i sig än att bara vara fruktiga. Mm. Och det är precis det man har här. Läckert. Ja, Nej, men det var, var kul. Det var fantastiskt gott faktiskt. Du, nu ska vi sniffa och snurra, inte bara i den där. Vi har ju ett moment här i vår lilla frågelodda. Spännande. Jajamän. Eh, där kan det, det dyka upp vad som helst. Där kan det dyka upp vad som helst. Och jag ska plocka ut de här doftproverna här. Och det brukar ju vara med skräckblandad förtjusning som vissa ser dem. Då då, för då kommer det plötsligt prestige in. Tänk om jag nu tar fel. Men nu har ju du redan berättat att du inte är någon prestigemänniska. Nej, men det är... Och, och det är någonting... Det är det här med prestige och framförallt i vinsammanhang som jag tror att många inte eller många blir lite rädda för att dricka vin. Mm. För att det är så många som pratar så mycket och så känner man sig lite utanför. När jag kör provningar så är det första som jag säger att så här, det, det viktigaste är att lära sig om vin. Det är att lära sig om man tycker om eller inte. Oh. Och sen när vi prövar tillsammans då vill jag att ni säger precis vad ni känner. Om ni tycker att det doftar Algrens bilar eller gummideck eller eh, en plats eller vad det är. Kasta ut allt, för ja. det finns ingen som är fel. Nej. Upplever man det, då gör man det. Ja. Är det samma mm. sak med mat? För att det, som du själv säger, det är just vinet det blir lite mer ängslande kring det här. Mm. För att det finns så många som är så duktiga. Mm. Mat är, är vi mer vana, det gör vi ju varje dag hemma på ett eller annat sätt. Mm. Så där känner man ju, är man trygg om det luktar brännfal och korver. Ja, 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 <laughs> Kommer ja. något annat, här luktar ja. det sött, det blir apelsin i såsen, ja. jag känner det. Törs ja. man ju säga det. Ja. Men vinet är ju så här, Ja, det luktar rövin, säger jag. Ja, ja bra men, början. Ja. Ja, men jag tror att det är att man inte vågar. Nej. Vi ska se vad du vågar här nu. Nu får du lådan och så tar du fram en liten lapp. Och så yes. en siffra på varje så får vi se vad det blir för fråga. Här har jag en lapp mm. och det är fråga nummer 64. 64? Du har laddat på ordentligt med frågor här. Ja, jo, men det ska ju finnas. Det är, det är så det. Ska vi se, 64. Oj då, nu har vi den. Ja, då får du se. Det här är ju sånt som folk har skickat in. Eller vi har plockat från andra vänner, kollegor. Det är en min där jag gjorde mig rädd. Oj då. Mm. När var du berusad senast? Oj, eh, det var nog i... Eh, ja, i måndags faktiskt. Och med berusning i det här fallet. Vad innebär det när man jobbar med mat och vin? Ja, jag tänkte säga Det kan man ju vara på många sätt jag, Om man ser det på ett sätt Så är jag berusad varenda dag I någon form av lite Eller i stort sett varenda dag i lite lycka och så Men om man tänker berusningen som vinet ger mm. Eller alkoholen i vinet I det här fallet så var det faktiskt I måndags då var jag ute och 
åt middag och tog ett par glas vin. Mm. Eh, och eh, ganska lätt berusad måste jag säga för att jag skulle upp tidigt och jobba en väldigt lång dag men ja. ändå berusning. Du behöver inte gå in i mer i detalj på Nej. en så vis. Du, kort fråga vad jag tänkte på det där. Du, alltså, att du jobbar med mat och vin ihop absolut. Hur ofta använder du vin i matlagningen? Eh, ja, svårt att säga ofta men... Ja. Som smaksättare då? Alltså. Ja, som smaksättare... Ja, ganska ofta. Så det är ju många gånger... Det tillför ju som sagt var ofta framförallt en syra. Men sen är det ju massa aromer och annat som kommer mm. i det också. Så att det är hyfsat mycket såser och annat. Mm. Till, till vardags, i min vardagsmatlagning så är det ganska lite. Eh, när jag lagar mat och har längre tid till matlagning på helgerna så använder jag det lite mera faktiskt. Mm. Är det lättare att använda sprit? Och i jobbet använder jag mer. Jag använder nog mer vin än sprit. Ja, det gör det. Det gör jag. Ja, kul. Ta en lapp till. Jag hoppas att det inte kommer såna här berusningsfrågor hela tiden. Nej, då. men det är, jag klarar vilka frågor som helst. <laughs> fråga nummer tre. Fråga nummer tre, men det var bra. Då kommer det någon tidigt här nu. Då. Eh, ja, det här var kanske mer. Men du får väl svara på den kanske både utifrån vin och ifrån mat. Då, kanske. Mm. Vilket vin eh, eller mat, mm. och mat kan vi säga då, borde ej ha nått den svenska marknaden genom åren? Utifrån ditt, din erfarenhet. Oj, om jag svarar på vin så är det alldeles för, alltså, jag skulle säga de allra billigaste vinerna skulle inte nå marknaden. Hållväg i vinepitetet billigt då? Ja, jag har dålig koll på priser men liksom, alltså de, de allra billigaste oftast liksom. För att det finns, Systembolaget pratar om att man vill inte att folk ska dricka för mycket alkohol vilket är verkligen sunt för det ska man inte göra, det är ett gift. Däremot kan man dricka lite alkohol. Och då undrar jag, varför ska man ha så pass billiga? Det är kanske är bättre om vinerna kostar lite mer och man får dricka lite mm. bättre. Mm. Framförallt när man börjar blanda dem på box och stoppa i väldigt mycket extra socker för att det ska bli sötare för folk ska tycka det är ännu går och dricka ännu mer. Mm. Så skulle jag kunna svara på vin. Ja, och mat då? Mat var mycket svårare. Först dök upp så tacos i huvudet men så tänkte jag, varför skulle inte det komma? Det är ju smarrigt att sätta i sig. Mm. Ehm, I olika former, både den svenska varianten och i lite mer genuina mexikanska. Men där är väl egentligen samma sak. Alltså undermåliga råvaror. Måste det säljas? Alltså om vi nu har en råvara som har haft, vi säger nog kött till exempel, extremt dålig djurhållning. Eller kyckling som kanske har varit både dålig djurhållning och sen pumpar man det fullt med vatten. Mm. Varför måste det säljas? Jag är fullt medveten om att alla har inte mycket pengar och en del har väldigt, väldigt lite pengar. Men om de här råvarorna inte fanns man skulle laga mat av annat. Ja. Alltså det finns bönor och linser och annat som är otroligt proteinrikt. Av superbra kvalitet och är jättegott. Ja. Så det är, ja, undermåliga, det är det undermåliga råvaror. Ja, ja. Bra svar. Fick vi in de båda delarna där. Kör en tredje. Kom in på hardcore-frågorna snart. Fråga 10. Fråga 10. Nämn en talang som vi inte visste att du hade. Som ligger utanför mat- och vidintresset då. Åh, herregud, jag tror inte jag har någon annan talang. <laughs> jag tänkte säga... Det är säkert så. Jag, Ibland kan jag tänka så här, fan undrar om jag är dum i huvudet. Alltså, för att jag, alltså man, man lever så mycket genom mat och vin. Eh, vad skulle det annars kunna Din vara? Din bror spelar väl musik till och med? Ja, han, han är ju duktig på musik. Ja. Eh, jag tänkte säga, vad gör jag annars? Liksom? Jag, jag tror en styrka för mig, det är mycket alltså, kreativitet. Ja. Och det är ju inte bara i maten. Liksom. Jag har idéer och sen är jag fullt med om jag inte kan genomföra allt men jag har mycket idéer och 
tycker om, jag gillar ju inredning och design. Mm, men det kommer igen i det du jobbar med som stylist mm. och matkreatör. Och ja. Det finns inget annat där. Sjunga i duschen eller måla alltså, tavlor. Jag hade en period då jag ritade väldigt mycket liksom och, ja. och, och eh, sådär. Alltså, oj, alltså, det här var svårt. Jag kanske kan återkomma. Ja, kan till du får återkomma. Om det kommer, för jag är totalt ohändig. Liksom, jag kan inte snickra eller annat. Men liksom, det är väl mer det att jag ritar mitt eget hus. Eh, och, och gillar att rita hus. Och det är någonting mm. som jag skulle vilja jobba, jobba med också mm. faktiskt. Mm, jag förstår. Det är en jätterolig fråga efteråt. Här måste ja. nästan fråga den. Fast jag inte har tagit lappen. Ja. Det kanske kom in på den. Och framförallt eftersom du också jobbar i TV4 Nyhetsmorgon. Skulle du kunna vara med i Let's Dance? Står det Ja, eh, jag tänkte säga jag har fått frågan, inte från dem eh, utan mer bara från andra runt omkring, ja. så jag bara, men ska inte du vara med i Let's Dance? Och där har jag alltid sagt bara så aldrig i livet eh, för att jag har inte taktkänsla och inte koordinationsförmåga mm-hmm. men alltså, sen samtidigt det, det är ju, jag har faktiskt tittat på det många gånger och, och tycker att det är fascinerande. Mm. Och jag är otroligt fascinerad av dans. Mm. Och titta på, ibland sen när man kommer hem från krogen, när man jobbade på den, väldigt sent slog på på nätterna så var det ibland så här dansprogram. Alltså folk som uppträdde och dansade ja. själva, ja. stod och snurrade runt på huvudet. Det kunde jag sitta och titta på. Ja, men typ, ja. Och jag bara tänkte så fascinerad av det. Så att, jag, jag skulle nog pröva en gång och sen skulle ja. säga att du är ett hopplöst fall och skulle säga vad bra, du behöver inte ta något beslut. Du får väl prata med dina kollegor någon morgon där på TV4, om det är nu Steffo eller Jenny ja. eller någon annan. Jag, jag vill helst inte ha frågan i ärlighetens namn. <laughs> är det så? Ja, jag hoppas att ingen scoutare lyssnar på det här ja, nu. Då. Ja, ja. Hur är det att jobba i Nyhetsmorgon då? Om vi går tillbaka till det. Vi har haft din kollega Maja Samuelsson mm. här som gäst också. Mm. Då, och hon har ju ett utbildande syfte onekligen när hon är där och jobbar, ja. framförallt på helgerna. Så. Hur tycker mm. du själv att det är att jobba i den typen av Eh, det jag tycker är jätteroligt. Det är härligt och det är spännande och man vet inte riktigt vad som händer. Och det, är, det är väldigt live och väldigt mycket på riktigt. Mm. Eh, sådär. Och det är ju kul för att det är många tittare och många som är engagerade. Sådär. Så att det är verkligen härligt. Och så får man ibland lite konstiga utmaningar. Vilket gör att man också får vara mer kreativ och komma på lite annat. För att ibland kan det ju vara nu... Senast när jag gästade så var det frågan om vad jag ville göra. Alltså, om jag kan laga en härlig adventsmeny liksom, så här, inför. Och, eh, men gången innan dess så hörde de av sig så här, men amerikansk mat. För då var det inför det amerikanska valet och så här, om jag ville göra någonting. Och då kom jag på den briljanta idén utan att tänka som vanligt. Eh, ja, men jag kan göra två hamburgare så tolkar jag Trump i den ena och Clinton i den andra. <laughs> utan att ha tänkt ut att jag svarar liksom, under telefonsamtalet. Men vilket liksom är så här, lite halvplojig grej. Men ja. det är kul att göra någonting som man annars inte hade gjort. Eller liksom så här. Och det är lite grann känslan man får när man träffar dig så här nu. Vi hade ju inte träffats personligen tidigare. Men att det, det bubblar mycket under dig och sådär. Och att man köper upp studs och någonstans så kommer kreatören och inspiratören igång ja. samtidigt. Och så löser man det. Ja. Vad är det värsta som kan hända? Jo, då har man lärt sig något nytt om ett annat. Ja, ja, ja. Vad roligt. Eh, hur mycket bestämmer du? Får du idéer från dem om du ska vara med i Nyhetsmål till exempel? Då, att eh, du, du får välja temat eller kommer de att tala om att vi vill ha det här? Eh, både och och det är nog hälften hälften. Ibland har de, är det något tema eller mm. sådär. Och, och ibland är det, så säger de så här, vad skulle du vilja göra? Eller har du någon speciell mm. tanke? Så att, Pratar du bara... ihop det med sommeliären då? Med Maja till exempel eller någon annan som är där innan? Eller? Eh, nej, oftast inte. Eh, ibland, någon gång har jag varit där vi har gjort någonting just mat och dryck 
tillsammans ja. liksom så här, men kul. Ja, det är ja. väldigt roligt. Sätter sinnena på spänn onekligen. Vi tar en, en sista fråga ur lådan. Mm. Ska vi se vad vi fick upp för någonting här. 41. 41, det var kul. Jag tror ni pratade om det tidigare. Ehm, du reste till Champagne, Bordeaux som du också gillar. Vilket mm. är det dyraste vin som du själv har köpt för egna pengar? Oj, eh, jag köpte en, och det, det är inte så jätte, eller ja, det är alltid relativt. Jag köpte en, och det är också det godaste jag någonsin har druckit, en Comte de Champagne 1986 Rosé. Ja, då kostar det en del. Då kostar det en del. Ja. Eh, och ja, det är det dyraste jag har köpt. Ja, Annars ser jag till att umgås med dem som har för mycket pengar <laughs> som köper dyra viner så bjuder jag dem på mat. Så kan det ju vara. Eller man ringer till brorsan och då säger man det så att du ska inte göra något kul ihop. Jag fixar ihop med maten. Ta med, och så, lite, ta med lite grann. <laughs> och så får man att samla du på vin då? Eh, önskar att jag gjorde det. Alltså jag har två vinkylar och jag har en del smaskigt mm. men jag köper lite för lite eller lägger inte tillräckligt med pengar på det. Liksom för att, men det finns alltid. Det, liksom. finns det. det är inte så att jag är på fredag så här, oh, vi ska middag helgen och måste springa iväg. Utan jag, jag tar oftast eh, 10 000 eller 12 000 eller någonting så här som jag bestämmer för. Och så köper jag lite viner. Och sen går det en tid och så börjar jag känna att det är lite skralt. Och sen ibland då och då så dyker det upp något bra eller intressant så här mm. som man, oj, sådana måste jag ha två ja. flaskor av och så där. Det är sant. Ja, det blir ett arbetsredskap ibland också. Absolut. Onekligen. Du, jag ser ju också att du har med i boken och det är jag jätteglad för. För att den där missade jag nu. Den släpptes ju under 2016. Mm. Den senaste. Det är väl den femte, sjätte boken nu i ditt namn va? Ja, jag har ju gjort flera böcker. Och vissa har varit i samarbete med så att jag har egentligen varit med på en massa kokböcker. Men jag skulle vilja säga att det här är min... Tredje riktiga, riktiga bok som kommer ut och når många på marknaden. Mm. Eh, sen har jag gjort det i samarbete med Mat och vänner som fanns förut i tiden. Lite så här julbok och en liten grillbok. Och jag har gjort en bok med bollingar och lite sånt också. Mm. Men det här, eh, den här senaste fredagskockens helgmenyer, den kom ut i våras. Våren 2016. Och eh, är härliga... Trerättersmenyer. Ja, hur tänker du kring den där? Eh, totalt otrendig. Eh, jag har gått på att försöka göra en så eh, härlig och inspirerande bok som möjligt. Där det ska vara recept som folk lagar. Så att en del av de här recepten eh, har jag publicerat tidigare någonstans. Ett par recept faktiskt i min första bok som kom ut 2009- men där är sådana recept som jag vet att många har gjort om och om igen. Jag kan ju möta människor som bara, jag har din bok eller jag har to- gjorde det här receptet när du var på radion eller si eller så. Och jag har gjort det så många gånger. Då känner jag att det här är ett bra recept som många lagar. Mm, då har jag plockat med det här. Ja, kul. Så att det, det är liksom, jag har samlat några av de bästa recepten och några nya av sånt som folk verkligen kan tänka sig att laga. Och jag det här bläddrar är, lite nu ja, under tiden här. Helmenyer, lite olika ambitionsnivå för att en ja. del vill inte lägga mer än 40 minuter på en meny helgen och en del vill stå i några timmar i alla fall. Ja. Och här är ju väldigt mycket både matstylistiskt och eh, snyggt gjort och, och det finns en uppläggning kring det hela. Förrätt, huvudrätt och varm, eller efterrätt mm. i det här fallet. 
Du, du sätter dryckestips också? Jag sätter dryckestips. Eh, för att jag, tycker, jag pratar ju ofta om gastronomin som helhet eller måltiden som helhet. Och det, mm. det är ju ofta mat och vin eh, som man äter och, och dricker så på helgen. Och det, vinet har ju stor betydelse för helhetsbilden. Och därför satte jag vintips. Och däremot har jag skrivit mer vilken vinstil istället för vilket specifikt vin. Med tanke på att vi handlar vin på så många olika sätt ja. idag. Till skillnad mot, förut fanns det bara systembolaget och that's it. Nu finns det fler sätt att handla vin. Eh, och sen är det också en del vill lägga 60 kronor på en flaska vin. Och en del vill lägga 150 kronor eller 350 kronor på en mm. flaska vin. Då kan man liksom gå på den vinstilen och så säger vilken prisklass. Mm, och, och så, så kan man hitta sitt eget vin. Och det blir inte daterat på samma Nej, sätt. Du målar inte in det i hörnet och att det måste vara en viss årgång eller sådana saker. Nej. Och det är som av en händelse. Så det första jag fick upp här det var då... Krabbplättar med kalix, löjrom, gräddfil och gräslök. Och här var vi ju stått frisk grynerfältliner som du tipsar om där. Va? Verkligen, klockrent. Du får, du får ju känna de här. Ja. Det gör ju Smält lite som amerikanska pannkakor där. Och sen toppa med löjrom och gräddfil. Fast det är krabbar då i den här ja. pannkakor. Och där är bilden, ja. Det är ju väldigt snygga bilder. Hör du, när ska jag komma? Och när, får du gör, när gör du när jag bjuder på det här? Jag tar med mig vinet igen och så ja, ja. kan jag komma hem till dig och så fixar vi det här. Det löser vi. Jag slår upp min, jag som fortfarande använder papperskalender här sen så ska vi lösa det. Ja, gode gud. Ja, då är vi två där också. Det är, <laughs> ja, det är otroligt snygga bilder samtidigt. Det här är, vi äter ju med ögonen och det ska inspireras samtidigt. Och för er som inte har skaffat den ännu eller lyckades få den i julklappspaketet då och så Mattias Larssons fredagskockens helgmenyer så här är ju onekligen fredagskocken med då också. Kan man äta och dricka gott och det som är lite unikt i boken är också att jag har ställt upp recepten på ett sånt sätt att jag har skrivit går att förbereda så finns det en hel spalt ja. med grejer om man nu ska ha middag på lördagen som ja. du kan göra på fredagen är ganska lugn och ro. Sen på lördagen när dina gäster kommer då har du köket rent och städat. Diskmaskinen är tom. Du kan vara lugn och du kan umgås med dina gäster. Så. För att det är bara ett par moment du gör när gästerna är där. Just det. För det finns så många som är så stressade när de har gäster. Mm. Och så umgås man inte. Och i ärlighetens namn oftast när man har gäster. Maten är inte viktigast utan det är sällskapet liksom. Du är en klok ung man, Mattias. Tack. Både för att du kallar mig klok och för att du kallar mig ung. <laughs> ja, men det är nog vinet kanske som, ja. som talar samtidigt. Vi, vi skålar på den. Vi skålar på den också, ja. Mattias? Eh, modern gastronomi, matstudion. Eh, man kan gå in på din hemsida och kolla här, fredagskocken.se. Yes. Så guidas man vidare till det där. För att det är ju öppet för både företag och privatpersoner att komma dit och an- göra Verk- någonting. Verkligen. Det var ju under tiden jag byggde huset så arbetsnamn har hela tiden varit en lekstuga. Jag ville bygga någonstans mm. där man skulle ha en lekstuga för vuxna. Liksom, där man kunde ha väldigt roligt. Mm. Och det är det, vill jag lova. Och det är det också. <laughs> ja, se fram emot att få komma och, och gästa där om inte annat. Du, ja... Timmen har gått så att jag ser att det börjar skymma utanför här om inte annat också. De stora fina fönstren som du har här i din matstudio. Vad ligger på tapeten här näst nu? Våren 2017. Eh, våren 2017. Ganska många, alltså mina dagar. Alltså jag gör ju sju jobb en del veckor alltså, mm. och, och jag vet knappt vad jag gör nästa vecka. Men det är en del spännande events. Jag ska göra en del champagnegästspel faktiskt runt om i landet. Eh, och diverse middagar och företagsevent och annat så mm. så att, och det kommer ju en ny bok nej den kommer augusti 2017 ja, ja. Eh, ah, så den behöver vi inte nämna nu men nej, det, det blir ännu mer spännande den så, det kommer hända jättemycket och ja. hänger man med mig på sociala medier fredagskocken eller fredagskocken.se så 
Där kommer jag hålla er uppdaterade. Ja, vad roligt. Du, tack snälla för att du tog dig tid att eh, bjuda in, ska jag väl säga också här nu. Jag fick sitta här och eh, hälsa brorsan när det gäller vinet också. Det var en angenäm upplevelse. Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma. Sköt om det. Tack.